0: Тема моей проповеди называется «Ты тот, кто привлекает души». Сергей Юрьевич говорил о том, что неделя пробуждения была. Я хочу, чтобы на самом деле, чтобы у нас было больше таких недель. И пусть этот месяц, он будет месяцем благовестия, и следующий месяц месяц – месяцем благовестия. Чтобы действительно мы были людьми, которые привлекают души. Аминь. Некоторые люди, они, они спрашивают, что мы можем делать для Бога. Что бы мы могли делать для Бога, чего бы Он не мог сделать? На самом деле ничего такого бы мы не смогли сделать для Бога, чего бы Он не мог сделать. Многие люди подходят ко мне и говорят, что мне делать, как, где и как и где мне служить. Служение Богу, на самом деле, это не делание для Бога, чтобы получить благословение. Служение Богу это и есть благословение, друзья. Поэтому, знаете, это никогда ты что-то делаешь для того, чтобы угодить ему. Это честь служить для него. Потому что он и без нас справится. Понимаете, он всемогущий, вездесущий, всеобъемлющий и все знающий. У него даже есть ангелы, которые служащие духи. Представляете, Библия называет их служащими духами. И Он без нас справится. И многие говорят, вот я служу для Бога, они делают какие-то усилия, но я же для тебя, Господь, служу. Понимаете? И мы, мы переворачиваем, мы не на правильной стороне находимся. Это не вопрос, чтобы доказать, вот посмотри, как я служу тебе. Нет, это честь служить для Него, и не просто для Него, а служить вместе с Ним. Понимаете? То есть тебе не нужно делать и обрастаться различными служениями, чтобы искать какие-то доказательства. Вот видишь, Господь, вот смотри на меня. Нет, это честь, что Он позволил тебе служить вместе с Ним. Вот это, вот это должно быть в нашем разуме, друзья мои. Это честь, что Он позволил тебе воспользоваться деньгами, которые Он доверяет тебе, чтобы служить вместе с Ним. Это честь проповедовать Евангелие Иисуса Христа вместе с Ним. Понимаете, не в знак доказательства, а в знак того, что Он дал тебе огромную возможность когда ты понимаешь эти вещи, твоя жизнь будет строиться на другом фундаменте. У тебя будут совсем другие отношения с Богом и с людьми. Почему? Место, вот многие говорят, как быть благодарным в жизни? Да очень просто. Когда ты понимаешь ценность того, кто есть рядом с тобой. Понимаешь, когда ты понимаешь эту ценность, когда у тебя нет ценности, конечно, очень сложно вытаскивать из себя благодарность. Но когда ты понимаешь ценность, тогда ты будешь благодарен. И тебе не нужно заставлять, почему у тебя есть ценность. Поэтому, когда мы служим Богу, знаете, очень многие люди, ну, Господь, ну почему такое неустройство в моей жизни? Почему вот эти вещи? Почему вот такие моменты? Почему ты меня вот здесь оставил? Друзья мои, на самом деле Библия говорит, что Бог никогда никого не оставит. Он с нами во все дни до скончания века. Он просто дает нам возможности. Понимаете? Друзья мои, вот э, я слышал одно выражение, которое мне очень понравилось. Э, Оно звучит таким образом, как бы не соврать. Оно звучит таким образом. «Может ли Бог доверить тебе твои проблемы?» Мне понравилось это выражение. То есть, понимаешь, мы от проблем бегаем, А здесь такое понимание очень активное. Может ли Бог доверить тебе твои проблемы? То есть проблемы, которые ты проходишь в своей жизни, это доверие Богу. Потому что Он понимает, что именно ты их пройдешь. И ты выйдешь оттуда сильным. Аминь. Аминь! На самом деле, друзья мои, это великое великое время. Знаете, Бог постоянно мне говорит об одних вещах, о том, что очень важно, чтобы мы понимали, кто мы есть, чтобы мы понимали, какова наша главная задача. Не просто делать какое-то служение, служение в церкви, а наша главная задача – это для того, чтобы служить с Ним, служить от Него, нести Его проповедовать Евангелие. Знаете, однажды Господь обратился ко мне и говорит, я не хочу, чтобы ты проповедовал только за кафедрой. Я хочу, чтобы ты нес меня людям, которые не знают тебя, не знают, что ты проповедник, не знают, что ты пастор. Просто неси людям меня. И знаете, это огромная ответственность, и ты понимаешь, что... Часто бывают в твоей жизни из-за таких проблем, из-за каких-то еще вещей, из-за какой-то суеты, домашние хлопоты, различные другие вещи, и ты прекрасно понимаешь, что опа, 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 и ты уже не становишься вот этим человеком, который несет его потому что какие-то бытовые вещи, они захватывают тебя полностью. Но когда ты внутри себя, в своем разуме, имеешь это понимание и эту цель, твоя жизнь, она будет меняться. Потому что даже посреди хлопот, посреди какой-то суеты, посреди какого-то давления, ты будешь понимать, кто ты есть на самом деле. Аминь. И это будет вытаскивать тебя из, этих, из этого круга. Давайте откроем одно место из Писания. Первое послание Тимофея, 2 глава. Первое послание Тимофею, вторая глава. С 1 по 4 стих. <как> Прочитаем. Говорится, итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, Моление, благодарение за всех человеков. Смотрите, что Павел пишет Тимофеем. Второй стих. Говорится, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. И третий стих. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись, И достигли познания истины. Итак, мы видим: смотрите, Павел пишет, молитвы прошения, просьбы, ходатайства, моления, горячие мольбы, благодарения за всех людей это очень активные слова. Почему? Потому что первое здесь написано, потому что это угодно Богу, и второе, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Хочешь ли ты сделать чтобы, что-то, чтобы угодить Богу? Хочешь ли ты сделать что-то, чтобы Богу было приятно? Библия здесь говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Посмотрите, потому что третий стих говорит, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Я понял такую вещь, что когда ты любишь Бога, ты начинаешь делать все для того, чтобы Ему было приятно. И поэтому ты начинаешь искать, Бог, как я хочу сделать, чтобы тебе приятно было. Когда ты любишь кого-то, ты всегда будешь делать приятно для этого человека. Так же самое и для Бога. Вот почему Бог здесь и говорит. Смотрите, это великое оружие. Он говорит, чтобы мы молились за людей, друг за друга. Мы сражались за людей, за начальствующих, для того, чтобы проводить нам тихую и безмятежную. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Почему Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины? По одной простой причине потому что мы его творение. Знаете, я тут э, узнал очень интересный факт. Французские ученые, химики, посчитали, сколько стоит в эквиваленте, в долларовом, тело человека. И я когда узнал этот интересный факт, мне стало очень интересно. Послушайте меня. Ученые посчитали стоимость человека или человеческого тела французские химики, по таблице Менделеева. Получилось где-то 860 грамм фосфора, 300 грамм серы, 210 калия, 100 грамм натрия, 70 грамм хлора, а также единичные граммы магния, железа, фтора, цинка, меди, несколько миллиграмм йода, и кальбоната, марганца и так далее». В человеке также обнаружены следы таких элементов, как ванадий, никель, алюминий, свинец, олова, титан, бор, бром, мышьяк и кремий. То есть всего каких-то 5-7 килограммов сухого вещества. А вы что хотите, ведь человеческое тело на 90% состоит из воды. Таким образом, исходя из современных цен на очищенные химические продукты, Французы посчитали, что стоимость сырья, из которого изготовлено человеческое тело, не превышает 145 долларов США. 145 долларов США. Господи, мое тело. 145 долларов. долларов. 145 долларов, это сколько? 4 тысячи. 4 тысячи. А? Органами продавать дороже дороже будет. Это как в анекдоте, да? Парень пишет. Я думал, третья почка это патология, но когда взял ипотеку, 145 долларов. Все наше тело. В чем ценность? В чем ценность? Почему за человека такая борьба? В чем ценность? А в ценность в его душе. Потому что Библия говорит, что Бог создал человека из праха земного и дунул в него дыхание жизни и стал человек душою живою. Понимаете, вот в этом большая ценность человеческой души. Бог заинтересован в человеке, и поэтому человек, он является самой большой ценностью на земле. Сегодня даже все говорят, человек самая большая ценность на земле. Потому что есть что-то, что есть внутри нас от самого Господа. Поэтому у Библии здесь и говорится, что когда ты становишься частью его, когда ты становишься достигать, открываешь людям что-то, что-то начинает меняться. Библия также говорит в одном месте из Писания, это Притчи 11 глава 30 стих. Смотрите, плод праведника древа жизни, и мудрый он привлекает души. Плод праведника древа жизни, и мудрый он привлекает души. «Не отталкивает души, он привлекает души». Поэтому Бог хочет, чтобы мы были мудрыми людьми, которые привлекают души. Аминь. Что такое «привлекать»? Я посмотрел в словаре слово «привлекать». «Привлекать» – это означает притягивать, приближать, прижимать к себе. Смотрите, притягивать, приближать, прижимать к себе, возбуждать интерес – Манить, увлекать, притягивать, побуждать приходить, быть где-то, побуждать заниматься чем-то, принимать участие или вовлекать. То есть, смотрите, приближать, приближать к себе, возбуждать интерес, манить, увлекать. То есть, мудрый человек – это тот, кто побуждает интерес. Есть что-то в нашей жизни, что мы побуждаем интерес. Понимаете, почему? Потому что есть внутри нас все ответы. Библия говорит, что Бог, Он э, не просто нас спас, Он дал нам благодать. Понимаете, почему Иисус, Он был другом мытарей и грешников. Фарисеи настолько сильно потрясались им, потому что они не могли вести Его в свою именно коробку, потому что Иисус вне коробки был. Он привлекал людей в своей жизни, потому что Он был другом мытарей и грешников. Представляете, настолько сильно Он был другом мытарей и грешников, что сами эти религиозные деятели, святые, они Его называли грешником и мытарем. Потому что Он говорит, Он с ними сидит и пьет вино. Понимаете, то есть Иисус настолько сильно привлекал людей вокруг Себя. Есть какие-то вещи в нашей жизни, друзья, которые мы еще до сих пор не раскрыли, и нам нужно их раскрыть. Есть какие-то побуждения, которые Бог дает в нашей жизни, и которые нужно сегодня реализовать. Почему? Потому что мы здесь в церкви не просто для того, чтобы сидеть. Мы здесь в церкви не для того, чтобы просто прийти и послушать хорошую проповедь. Мы здесь в церкви для того, чтобы... Те вещи, те таланты, которые Бог вложил в нас, они начали реализовываться. Аминь? Аминь? Аминь. Мудрый привлекает души. Мудрый привлекает души. Мудрый привлекает души. Подумай об этом. Души, которые влекутся. Ты становишься человеком, который заинтересовывает других людей. Что-то происходит в твоей жизни, где ты становишься человеком, вокруг которого другие души людей. И ты начинаешь их привлекать. Привлекать в какой-то работе, привлекать в домашних каких-то вещах, привлекать в отношениях. Делать какие-то вещи, на которые люди начинают обращать внимание. Если раньше они не обращали внимания, если раньше ты, возможно, отталкивал людей, но что-то начинает меняться в твоей жизни, что это начинает привлекать людей. Понимаете, то есть это величайшая трансформация. Это помазание, которое есть на наших жизнях. Вот почему здесь в книге притчи говорится, мудрый он привлекает. Он привлекает. Куда бы ты ни пошел, в какое общество. Есть вещи, есть помазание, которое будет привлекать на тебе. Может быть, это общество, оно сегодня будет негативно к тебе относиться, но есть мудрость, которая изменит атмосферу и будет привлекать. Поэтому, друзья мои, есть вещи, которые внутренние, они начинают меняться. Понимаешь, если что-то не так в твоей жизни происходит, куда нужно бежать? Нужно бежать к Богу, потому что Он дает нам мудрость. Иаков пишет, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего все всем бесплатно и без упреков, Он не будет упрекать тебя ни за какие формальности. Он просто будет давать. Что-то будет меняться внутри тебя. Если ты сегодня говоришь, я сегодня почему-то, сегодня почему-то я не, то, что я делаю, не пользуется спросом. Почему, Господь, я не хочу, потому что я хочу быть мудрым человеком, чтобы привлекать души. Понимаете, друзья мои, Бог хочет сегодня нас использовать. Он дает нам эту величайшую привилегию, останавливать всякую заразу и приносить настоящий реальный свет. И не просто становиться чудо-юдо-евангелистами, от которыми все шарахаются, Ну, Становиться мудрыми людьми, вокруг которых все объединяются. Аминь. Есть один человек в Японии. Знаете, меня всегда радостно видеть людей, которые... Вот знаете, мы достигаем в своей жизни определенных планок. И наша средняя жизнь, она говорит... Ты достиг. Я не могу быть таким человеком. Вот знаете, не знаю, это с детства, может, у меня. Я понимаю, есть что-то большее. Что-то еще можно сделать. Вот что-то еще как-то надо по-другому на это посмотреть. И вот знаете, меня привлекают люди, которые неординарны. Вот они что-то делают такое, что просто потом восхищает. Я уже не говорю сейчас просто о характерах людей, но просто вот говорю об неординарности, вот каких-то вещах, которые действительно восхищают. Восхищают тебя эти люди. Есть в Японии один человек, он бывший полицейский. Вы знаете, что Япония по числу самоубийств входит в число лидеров там больше всего самоубийств. Потому что люди с утра вечера работают, людям некогда заниматься семьей, они работают, 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 и потом, когда у них что-то теряется, или они теряют кормильца, или теряют рабочее место, они идут и совершают самоубийство. Представляете, Япония, где цивилизация, но люди чувствуют себя настолько сильно одинокими, настолько сильно... Они вовлечены вот в эту систему, и когда они вылетают из системы, они не знают, что делать, потому что нет вот этих ценностей семейных, нет вот этих отношений, вот этой душевной связи. Все четко, вот так вот, все вот так вот, все формально, все быстро, но зато они настолько эффективны. Их электроника самая лучшая в мире, но нет вот этой душевности, которая есть у нас, у нашего народа, друзья мои. Я думаю, вот почему пробуждение величайшее должно прийти в Россию, потому что у нашего народа есть сердце. Аминь! Повернись кому-нибудь, скажи, у тебя сердце есть. Мы вообще вне системы! Русский, он так, он ломает системы. Системы они нужны. Но сердце важно. И знаете что? Вот этот японец, он работал полицейским. И он он выезжал, там, там есть в одном городе такая скала, откуда больше всего самоубийств. И он постоянно приезжал туда и увозил трупы. И однажды в его жизни произошла такая история, когда одна мама... Залезла на скалу с двумя детьми. Одной было 4-5 лет где-то, и вторая, она тоже была еще меньше. И она решила сброситься, потому что у нее не было денег, и что-то произошло с мужем. И она не одна решила сброситься, она решила сброситься с детьми. И они приехали туда, полиция, психологи стали разговаривать с ней, Они побежали на скалу, спасатели там, все. И получилось так, что эту семью спасли. С ней провели беседу и потом отправили домой. И на следующий день в сводках телевидения и газеты написано, что мать со своими детьми сбросилась из своего собственного дома, девятиэтажного дома. И все умерли на смерть. Он сказал, я не хочу смотреть на это каждый день. Он пошел и открыл кафе на этой скале. Из этого кафе у него есть бинокль, где он смотрит, не появился ли кто-то там, на этой скале. И когда кто-то идет туда, он сразу бежит туда для того, чтобы поговорить с этим человеком. Он с ним говорит, приводит кафе, заводит дружбу и говорит, тебе не надо, жизнь не закончилась на том, что тебе нужно, ты потерял работу, или у тебя нет денег, или от тебя ушла жена или муж. Жизнь не закончилась на этом, продолжай жить, я буду рядом с тобой, просто проходи это мимо. Повар в его кафе, он чудесно готовит. И этот повар он тоже бывший самоубийца, потому что у него не было повара. Но когда он увидел человека, который хотел сброситься с этой скалы, он побежал к нему. Они разговорились, он говорит: я потерял работу, я никому не нужен. А чем ты занимаешься? Я повар, ты будешь шеф-поваром в моем кафе. Они вместе бегают, чтобы спасать людей. Представляете, у человека он сделал неординарные вещи. Сегодня это кафе называется «На скале». Оно совсем недавно построилось, и он уже спас 550 человек. Многие из них устроились на работу, многие из них стали процветать, и они всегда приходят в это кафе, друзья мои, в это кафе, как чуду своему Второму рождению. Человек, который привлек души. Человек, который сказал, я не хочу, чтобы люди умирали. Человек, который сказал, я построю здесь что-то, чтобы изменить ситуацию. Чтобы изменить, чтобы эта скала, с нее больше люди не падали. Человек начал мыслить об этих вещах. Он уволился с работы, с полиции специально, чтобы заниматься этими вещами. Есть вещи в нашей жизни, которые Бог нас толкает. Почему? Потому что это от Господа. Есть вещи, которые мы делаем постоянно, ежедневно. И мы как бы думаем, что мы угождаем Ему. Но угождать Ему есть намного больше. Мы можем делать для Него, а мы можем делать вместе с Ним. Ты можешь сказать, я простой пенсионер, что я могу. Да ты можешь многое. Ты можешь организовать бабушек, дедушек вокруг себя. Молиться за их здоровье. Но я сам больной, друг мой. Когда ты будешь молиться за них, и твои проблемы, они тоже решатся. Вы заметили, что когда Бог, Он приводит, и у тебя много проблем, давления, проблемы в семье, но когда ты начинаешь служить другим людям, такое ощущение, что новая энергия приходит в твою жизнь. Новая энергия приходит в твою жизнь. Просто часто мы замыкаемся в своих коробках и думаем, что все против нас. Все против нас. На самом деле нет. Просто найди людей вокруг себя, которым ты можешь послужить. Мы сегодня ограничиваемся только верующими людьми. Однажды Артур Симонян он сказал такую вещь. Я вышел в своей церкви и сказал, если у вас нет друзей неверующих, вы не христиане. У меня церковь, она вот так посмотрела на меня. Он говорит по одной простой причине. Потому что мы не с Иисусом. Потому что Он был другом мытарей и грешников. Поэтому мы должны быть их друзьями. Мы должны быть друзьями людей. Знаете, мы сегодня так хорошо, нам и удобно в своих коробках. Но сегодня нам нужно разорвать их разорвать друзья мои конечно это бытовуха это жизнь каждую неделю одна и та же, одна и та же и часто бывает как в зацикленности но одну вещь которую ты должен понимать в своем в своем сердце я человек другого мышления я хочу угождать Богу я хочу привлекать души души становись легким для людей. Становись человеком, с которым легко. Становись человеком, которого хочется обнять. Понимаете, мы не заставим себя любить. Но одну вещь, которую я понял. Если я не люблю человека, я не могу любить Бога. Почему? Потому что проверка является человек моих личных отношений с Богом. И Бог часто приводит нам неудобных людей. Неудобных. Но это наша проверка. Наши вызовы, с которыми мы должны справиться. Аминь. Последнее место из Писания. Можно, чтобы кто-то вышел? Даже не последнее, еще один. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 16, 23, 23 стих, мы не будем это читать. Но здесь апостол Павел, он говорит, ибо я благоветствую сегодня, ибо я благоветствую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя и горе мне, если я не благоветствую. Но если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю веренное мне служение. Вот знаете, что больше всего я хочу видеть и в самом себе, и в людях, это не в том, чтобы люди доказывали, что вот что мы делали, а чтобы это стало сердцем. Аминь. Я знаю, мы все, мы все несовершенны, но когда ты начинаешь стараться, а ну-ка, дай-ка я это сердцем, времени нету, но давай сердцем, но это будет дольше, но да, дольше, но сердцем. Бог, я думаю, будет благословлять еще больше знаете, вера нам дана, мы люди верующие, не для того, чтобы людей удивлять. Усцеление, чудеса. Библия говорит, а без веры угодить Богу невозможно, вообще невозможно. Вера не дана нам людей удивлять. Вера дана нам Богу угождать. Аминь. Богу угождать. И последнее место из Писания – это Луки, 15 глава. Мы знаем про Драхму, которая потерялась и нашлась. И последние вещи, которые здесь написаны десятом 10 стихе, здесь говорится, «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике, кающимся". Представляете, друзья мои, смотрите, есть разные виды радости. И самая большая радость, о которой здесь говорит Иисус, Он говорит, «Когда один лишь грешник, Он кается». Почему достигла Его, достигла Его церковь христианской жизни? Если мы будем этими людьми, которые действительно переворачивают судьбы людей, Я смотрю, сегодня общество, оно живет в каких-то проблемах. Живет в каких-то вещах. И церковь начинает жить. Церковь начинает что-то бороться друг с другом. Кто первый, кто второй. Это делать, это не делать. С этим руководством согласен, с этим не согласен. И ты думаешь, Господи, Боже мой, куда, куда? Вместо того, чтобы сказать, знаешь, я вчера выходил из подъезда, там был сосед. Я смотрю, он хромает. Я говорю, сосед, что ты хромаешь? Он говорит, да нога болит. Давай я помолюсь за твою ногу. Знаешь, если что, ты обращайся ко мне. А позавчера я выходил. И там на работу поехал. И на работе там человек один, ему он нуждался в чем-то. Я пришел и сказал, а давай я буду тем, кто отвечает на твои нужды. Я поехал вместе с ним и помог ему. Конечно, мы друг другу мы помогаем и что-то еще как-то делаем. А если мы это будем делать с людьми, которые не знают Бога? И помогать и друг другу, и тем людям, которые не знают Бога. Знаете, люди будут ценить. Они будут ценить эти вещи. И знаешь, Библия называет, мы становимся мудрыми людьми, которые привлекают души. Как нам сегодня нужны такие японцы? Как нам сегодня нужны неординарные люди, которые скажут, слушайте, я устал от проституции в своем городе. Я хочу молиться, ходатайствовать, что-то делать. Я устал от этих вещей. Недавно я был в Братске, там познакомился с одной женщиной. Она просто, она вот должна приехать к нам. Она, у нее самая большая церковь сегодня в Братске. Она просто начала с репцентра. И ее, ее помощники, они, они говорят, мы сегодня молимся за нее. Она, она уже пастор, она уже ведет нас. Но она по-прежнему ходит на эти варочные. Ее Оля зовут. Я говорю, Оля, что такое? Она говорит: да я не могу, я не могу, я буду ходить туда, я буду сидеть с ними, я буду как-то заботиться о них. А мы идем вместе с ним, как тел, с ней, как телохранители. Что заставляет ее? Я говорю, Оль говорю спасибо тебе за твое сердце потому что больше ничего сказать что можно что нельзя зачем пусть идет и спасает понимаете сегодня говорит они какие-то другие странные наркоманы другие чем раньше были но есть же есть же есть же бог он может спасти каждого мы раньше думали что нет выхода сейчас многие думают нет выхода да есть выход Есть выход! Нам очень много доверено, друзья мои. Нам очень много доверено. Мы люди, которых Бог призвал. И Бог избрал. Помните избрание и призвание. Там есть наш человеческий шаг. Мы можем ходить в числе призванных и делать свои дела. А избрание это когда мы сами уже начинаем идти. Понимаете, когда ты делаешь шаг, реальный шаг. Так хочется, чтобы посреди всей этой суеты мы начали смотреть на людей, которые живут вокруг нас. Аминь. 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 Тогда знаете что? Вообще ни один зал не сможет нас вместить. Даже их в церковь не будем приглашать. А они будут там, где мы. Аминь.